0: 23 horas, 12 minutos, seguimos en Nirvana Verbal hoy con la operación de Pablo Abarca y antes, ¿cómo se llama? ¿Sergio? Sergio Bosco, ah, qué capo Sergio eh, que la verdad les agradezco muchísimo Pablo que hoy y sobre todo en estos horarios me está dando un montón de, de, de manos eh, para conectar a Flor, para que podamos salir eh, adelante y vamos a, ahora sí, les doy la bienvenida a mis eh, invitados del día de la fecha. Decía hace un rato antes de que yo llegaran que estoy en esta iniciativa de, de, de traer al lugar en donde yo estoy haciendo mi programa a otros espacios que hagan un poco algo similar a lo que hago yo. Antes vinieron los chicos de Jerga Sudaca, vinieron todos y ahora los invito a ustedes que también están haciendo un programa hoy que es un podcast eh, especialmente de, de, bueno, de freestyle. No están hablando mucho y de una competencia. No sé, la verdad que no lo he escuchado enteramente. No sé si además le incluyen otras cosas, pero me contarán más ustedes. Y además nos sirve para conocer más a dos eh, protagonistas de lo que podemos decir la escena de freestyle. Ambos desde el, varios lugares. Algo que no, no era tan común en mi época, lo cual está lindo. Antes, por ejemplo... Cuando yo empecé a, a conectarme con el hip hop era como que vos tomabas un camino, ¿no? A lo sumo dos. Eh, y ibas con eso y ahora cada vez hay más, por ahí periodistas que organizan compes, periodistas que organizan compes y, y juradean, que además hacen contenido, que, ¿no? Como que es algo, ya somos todos medio multitasking eh, y está buenísimo. Estoy hablando de Bruno Oliway. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien,
1: todo bien. Eh, al revés, por las
0: dos. Es Bruno. ¿En serio? Sí, sí, Tenés sí. Tienes razón. Claro. Es cierto, que, claro, te pusieron así en realidad en el sí, cosa sí. Ay, gracias, por eso es que tenía el revés, Pero claro, sos Ligüe. Claro, Yo mi siempre nombre es y mi apellido es Bruno Claro, claro, qué bueno que me, que me, que, que me lo digas Sobre todo para presentarte Pero se presta la confusión igual Se recontrapresta la confusión, pero tenés un renombre, amigo como, sí. Claro, como para que además se te lo confunda <risa> Tiene, Debe tener significados Vida contar? significa, de origen mapuche Además ya me habías contado esto en una está? conversación sí eh, por eso yo siempre, de hecho, yo a todo el mundo hoy le dije, poner, hablé con Manu así le dije, hoy en el Iwe, como, Claro, yo creo que me confundí por, por el, el flyer. El flyer. Okay. Y del otro lado, Picoy, ah, todo al revés. Juaco, Picoy, ¿cómo andas amigo? Todo bien, amigo, ¿vos? Bien, bien. Gracias por estar, que llegaste muy temprano sí. y te quedaste acá bancando la parada, así que muchas gracias. A vos, amigo. ¿Cómo se llevan con la idea de. de Entienden que. Yo entiendo que estamos acá. En una entrevista hay luces, micrófonos, pero finalmente estamos charlando de freestyle sí. como si estuviésemos en una plaza.
2: Sí, ranchando, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Les pregunto a cada uno, vos por ejemplo, Lee, ¿cómo, cómo arranca tu, tu, tu relación con el periodismo o con la con la comunicación? Que, que sé que es algo que, que te interesa mucho. Y que además le, le estás metiendo cada vez más en este año, ¿no? Siento en el 2022, 2020... Sí, sí, estoy. Sí. <risas> le dije, ¿me confundí el año? No, no está bien, está muy bien. Eh, un poco habías
1: dicho al principio que estamos acostumbrados cada vez más a hacer de todo, en la cultura, o en, en el hip hop, en el freestyle, más siendo de la pampa...
0: Uno, Eso, datazo.
1: Tiene que tirar el centro y ir a la cabeza O sea... Eh, arranqué rapeando, después faltaba una compe firme en Santa Rosa, empecé a organizar. Eso te lleva también a hostear, a ser juez y adquirí un montón de conocimiento que nada, después en la pandemia yo quería estudiar comunicación y quería llevarlo para el lado de freestyle. Empecé a hacer el CBC eh, virtual en la pandemia y ahí también conocí a mucha gente como Juaco, como Valentrip y mandé un montón de veces, todavía era menor, entonces no podía entrar a tipo currículum al estilo libre. Mira, y qué
0: hermoso, amigo.
1: Y además lo seguía un montón, o sea, siempre fui muy enfermo de mirar todas las compes. Bueno, con Farid, por ejemplo, siempre está el chiste de que nos cruzamos, no sé, era el stream de una regional de no sé qué cosa con cinco personas en el stream y siempre estábamos nosotros dos, hola amigo, ¿cómo estás? Sí. <ríe> en el chat. Sí. Eh, y nada, empecé a mandar así, a hacer contactos, digamos, sobre todo con Valen en Info Freestyle y con la gente del Estilo Libre, que es una banda, sobre todo con Rocío. Y desde La Pampa entré a los dos medios... Y nada, ahí empecé a escribir notas, a hacer las coberturas de, la, de los eventos. Y acá nada,
0: empecé a hacerlo más presencial también. Qué loco, porque, o sea, entonces podemos decir. O sea, cuando vos empezaste a mandar eh, esos currículums, o no sé, o como pedidos de escribir, o, sí, sí, sí. vos todavía no, no estudiabas. Claro. O sea, era y, y cómo, Pero ¿por qué querías escribir de eso? Porque. Era porque por ahí leías a alguien que te gustaba, te gustaba el estilo libre o. O, o ¿Te gustaba tanto el freestyle que querías hablar sí. de freestyle?
1: Sí, eso era. era eh, eso. Me encanta analizar y ver las competencias y, y soy un, lo que se dice ahora, un vivido. Eh, veo, no sé, a un competidor y lo analizo de todas las perspectivas, de todas las aristas posibles. Veo las mismas batallas cinco veces, capaz, y hay, y hay mucho para hablar también del freestyle, mucho para analizar. Sigue faltando un montón, sobre todo como disciplina, digamos, que después entra la parte de jurado, por ejemplo, de muchos detalles pequeños que se dan por hechos o que no están hablados todavía y, y hay que desmenuzar todavía. Y nada, esa, esa parte me encanta.
0: Qué piola. Eh, y obviamente quiero profundizar un poco eh, sobre el hecho de que sos de, de La Pampa. Eh, además veo que viajas mucho, ¿no? Como que no... No, no sé exactamente cuál cuál es tu situación, por ejemplo, habitacional. ¿Vivís acá? ¿Vivís allá y acá? Eh, ¿Depende de la época del año? No, sé. no,
1: no, no. Vivo acá. Eh, sí. O sea,
0: ¿y hace cuánto, ponele? Desde marzo. Ah, ¿poco? Sí, 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 poco. O sea, claro, no, no es tan re, no, no, no es hace tanto tiempo. Tampoco
1: que viniendo me equivoqué de subte, casi me subo del otro lado, digamos. O sea, estoy todavía en ese proceso. De... No,
0: no está bien, pero bueno igual eso nos pasa a todos, aunque bien, no importa. Eh, eh, pero digo, más allá de eso, hace poco que te instalaste acá, definitivamente. Sí,
1: sí. Eh, por suerte, bueno, no, mi tío se fue a vivir a Irlanda, tuvo la oportunidad de irse y mm, me dejó la casa. Hermoso. Sí, así que estoy viviendo ahí con un amigo que se llama Facu, que probablemente esté escuchando, así que le mando un abrazo. Eh, él estudia sociología, también de la Pampa es. Eh, y nada, estamos viviendo ahí en, en Paternal.
0: Pero, somos casi vecinos, amigo. Ah, pues, no. Mira qué loco. Eh. ¿Qué, qué? quiero que me cuentes un poco más, por ejemplo, en qué momento aparece el freestyle y después, te, después ese camino que, que arranca de, que, que me contaste, ¿no? Que te pones a organizar, pero ¿cuándo aparece esa escena? O sea, que ves un video, ves gente rapeando en tu provincia, ¿cómo pasó? Sí,
1: hay, hay una anécdota muy graciosa que estás involucrado. ¿En serio? ¿Pero vos no lo sabés No lo no puedo creer. Eh,
0: no lo puedo creer, posta. A yo ver escuchaba qué va a decir
1: Yo de chico escuchaba mucho folclore. Sí. Fanático mal de la ralde. Sí. Una vez llamó al otro programa, al anterior en el que estabas. No sé si lo puedo nombrar, el que, Tem, lo que quieras. Sí, eh, que había una consigna. Era, no sé, te responde tres preguntas bien y te ganas un premio Sí. Bueno, yo, fanático del freestyle ya, pero eh, 2019 creo que fue. Eh, siempre escuché musicalmente otros géneros que no tenían que ver con el hip hop, sino esto, folclore, qué sé yo, pero muy fanático del freestyle. Llamo. Y diciendo, bueno, me van a preguntar qué sé yo.
0: para pará, me parece igual. para Voy a detener, parezco fantino, pero me, ya me, me, me estás metiendo en un montón de de, de nada de cosas lindas. Eh, o sea, vos eras fan del freestyle y del folclore. Y del rock, eh, muy.
1: No, no, está bien, pero como. fanático que en... de Yorio también. Ah, <risa> una etapa media. Me medio. encanta estos mundos. Eh...
0: Justin Bieber, dice que. No. <risa> yo lo digo.
1: Eh, llamo al programa diciendo, bueno, me preguntarán qué sé yo, ¿cuántos puntos de batalla sacó de toque en su última batalla de fútbol? Claro, nunca
0: te iban a preguntar no, eso no, ahí no. Claro.
1: Me atienden, todo nervioso yo porque además iba a salir al aire, plusito Primera pregunta decime tres discos de NAS No, no, yo escucho la RALDE Ah, bueno, no, qué sé yo, volví otro día tú me cortaron, dije no be. Todo lo que aprendí en estos Increíble, años Increíble, amigo eh, bueno, el freestyle lo conozco en realidad a principios de 2016, eh, fines de 2015 porque justamente había que hacer un corto para el colegio, había que hacer el guión eh, para la lengua y literatura y eh, habíamos visto justo con mis amigos Eight Mile y nos inspiramos en eso para hacer de un pibe que le gustaba el folclore, lo invitan a un cumpleaños de 15, en realidad no era un cumpleaños de 15 sino que era un evento de freestyle, como que lo quieren humillar tirándolo al escenario y el chabón como que con ese conocimiento de, de lírica que había sacado del arralde, hace una batalla de rap y le gana teóricamente al pibe que le quería hacer bullying. Era una... Muy
0: bueno, amigo.
1: <risa> Alta idea. Tenemos 15 por ahí. Y bueno indagando en el para hacer el guión, encontramos, creo que la batalla, la primera batalla que vemos es... Eh, Se
0: va más como, como, como historia lead más sí, que sí. la historia de Díaz de Gallos, te digo. <risa> <risa> no, en serio, te no digo. Eh, como que re podría a partir de ahí salir una re historia.
1: Kaiser Invert es la primera que vemos. Mirá. Eh, y, a, sí. y a partir de ahí quedamos flasheados y empezamos, eh, nos juntábamos entre nosotros, éramos cinco o seis, hacíamos mini compes. Y un día voy a una compe ahí en Santa Rosa, se llamaba Las Vías Free. Eh, todavía no se llamaba así, era en una plaza. Y fui con un amigo, ¿te anotás? Y mi amigo dijo, sí, se anota, ¿cómo te anotás? Y le ya vine con AKIA incluido. <risa> Total, <risa> mal. <risa> eh, y en esa compe llegué a semifinales, así de una. Eh, pasa que también era una de las primeras compes que se hacían allá en Santa Rosa. Sí. Yo venía con un poquito de entrenamiento, de, de, de rapear con mis amigos. El eh, conectaba dos
0: rimas ya era No como... tenés que justificarte igual porque qué llegaste a la semifinal? Está todo bien eh... <risa> como el chabón tenía que sí, sí, Que fijar sí. no, no hubo tongo ¿eh? como... <risa> Está todo bien
1: Y a partir de ahí Me empecé a notar Me empecé a notar Y nada Era una, un movimiento muy Que estaba floreciendo claro. recién allá eh, Con muchas influencias del quinto Por ejemplo
0: Qué, qué, qué loco lo que me decís, porque literalmente entonces, o sea, más allá de tu cuestión personal, ¿no? Del, de, del camino que vos hiciste con el freestyle y con la música en general y también con la comunicación, eh, en algún punto también tuviste recontra que ver y estás teniendo que ver, porque seguís haciéndolo, eh, con el nacimiento de, de ese movimiento en tu provincia.
1: Sí, o sea, hay... Bien, obvio, otro... hay
0: referentes, todo, pero conseguir metiéndole, organizar cosas, eh, como darle más... Visibilidad, que siga creciendo. Sí, eh, imagínate lo, lo poco
1: explorado que estaba el freestyle en, en La Pampa. Obviamente, había dando referentes, ya un montón de gente, incluso, por ejemplo, Ima, que es un pibe que se enfrentó a Chuti, muchos referentes eh, anteriores, pero que nunca había habido una compe que haga flyers, por ejemplo, o que haga claro. explote las redes sociales. Nosotros, con Fénix, fines de 2016, fuimos la primera competencia que empezó a subir los flyers a Instagram. Ponele. Entonces, era algo. Totalmente novedoso para La Pampa, pero para el resto del país era totalmente normalizado.
0: Este, entonces, sí. Hay sí, Hay un. sí. <risa> Puedo decirlo. <risa> sí, sí. Eh, bueno, ahora vamos a seguir, pero quiero eh, preguntarle un poco a Joaco, eh, un poco ir por el mismo camino. Eh, contame un poco cómo arrancaste vos también. Sos, o sea, te dedicás al mundo del periodismo. Sí. Eh, ma, o sea, al menos yo te conocí a través de, esa, de, de eso, trabajando en un diario más deportivo, incluso.
2: Claro, como le.
0: Eh, lo cual para mí también es todo un, un flash cuando yo empecé a ver que eh, un diario como le, que la verdad ha sido muy eh, pionero dentro de los uh -huh. medios tradicionales de comunicación en cubrir cosas como el gaming, como el streaming y el freestyle. Sí. Eh, pero bueno, me, me pareció increíble que, que haya gente ahí haciendo ese logro, gente con la que conocía. Vos te fui conociendo también, como él habla de los sí. streamings. Creo que nosotros nos vimos en todos los streams de
2: Manu. Sí. usamos siempre. <risa> siempre.
0: Eh, le mandamos un saludo a Manu. Eh, pero, pero bueno, contame vos un poco cómo es tu historia, por un lado con la comunicación y a la vez con el freestyle.
2: Eh, yo toda la vida me llama atención la comunicación, pero nunca fue tipo, quiero ser periodista de grande. Pero 2018 así. Yo quería hablar de freestyle, porque me gustaba el freestyle. No tenía con quién hablar, porque un solo amigo era fanático de freestyle. Mirá. Y dije, bueno, estaba en un grupo de freestyle con otros amigos, virtuales digamos, y dije, bueno, me una cuenta de freestyle en Twitter, ya está. Pa, porque me da vergüenza que vean otros amigos hablar de freestyle. Así que abrí una cuenta. Pero hiciste como un alter ego. Claro, <risas> que se llamaba Free Battle. Y ahí empecé a hablar de freestyle, opinando cosas, haciendo hilos, todo. Y en 2019 ya empezó a ser grande. Tipo, arranqué un 19 con 200 seguidores, terminé con 10.000. Ah, zarpado. Sí. Y, y tan no me lo esperaba yo. La arranqué como el, un lugar para donde hablar. Y de a poquito se fue abriendo puertas o así. Ya 2020 mediados, se me abrió la puerta de Olé, empecé a escribir para ahí. Bueno, ahora Dem, todo.
0: Qué increíble, amigo, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué onda? O sea, ¿esa página se hizo utilizando? Esa página... ¿O se sigue si utilizando? ¿O la, a vendiste? Uso, no sé, ¿la vendiste? ¿La vendiste
2: a, a un árabe? <risa> la pensé igual. <risa> Pero no, la cambié de personal. La Joa Picoy ahora eh, era Free Battle antes. Mirá qué loco. Porque ya quería serme conocido como Joa Picoy, digamos, ¿no? Como Free Battle. Y ya fue, la cambio de nombre y listo. Y funcionó.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevó hasta que le pusiste tu nombre? ¿O fue hace poco?
2: No, fue a ver, de 2018 a 2021, más, medio de 2021.
0: O sea, dos anitos haciendo como la cuenta con un nombre nada, más genérico, uh -huh. hasta asumirte vos como que eras sí, vos el que lo hacías. Porque
2: hacían. ya había pedido la motivación un poco de Free Battle, no me gustaba tanto ser Free Battle, digamos, o sea, ser Free Battle tampoco era... Sí, no, te entiendo. Pero dije, bueno, ya fue, me quiero dar a conocer, a... me quiero dar a conocer yo, dije, bueno, ya fue, pongo Joppa pico y arranco de vuelta ahí como de cero, digamos, con la base de la cuenta ya.
0: Ahora, ¿y eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de contenido subías esa cuenta? O sea, ¿hacías eh, más de número, más de lo que conseguías? O sea, ¿esa cuestión más numérica eh, o también le metías algún otro, de otro tipo poco, de todo un
2: Hacía hilos opinando de X cosa. Tengo una serie de hilos, digamos, que hacía era la vía D y Mirá. de voz, de Aglu, de trueno. Que hacían un hilo de, de que arrancaron hasta donde estaban en, ese, en esa época. Ahí fue cuando hice un primer boom, digamos. El de vos llegó a 1500 me gusta, que es precisamente una locura. Y nací a hilo, subía videos de batalla, que me gustaba, opinaba de eventos, cobertura, digamos, cosas así. Qué piola, amigo. Sí. Eh,
0: me gustaría preguntarles a ambos. Eh, va, pará, quiero eh, preguntar también: él me dijo una batalla iniciática. ¿Vos tenés tu batalla iniciática? Tengo o dos. hay varias.
2: Dos iniciales. La primera fue mediados de 2016, que por un video de stream, el de español, ¿Sí? que conocí a Arcano, por el récord. Hizo un blog ahí en el récord, conocí a Freestyle ahí, la primera vez. ¡Qué flash! Y nunca más le llevó la Freestyle. Hasta ¡Qué buen
0: momento! Como, che, <risa> hay alguien rapeando 24 horas. Sí.
2: Y después lo dejé de lado, tipo, nunca más vi nada, hasta principios de 2017, que me apareció en YouTube, eh, réplica clan contra tender trueno. ahí arranqué ya. ¿Qué, qué, ese fermito.
0: Qué momentos amigos, qué momentos lindos los sí, dos. Una época. Además esa batalla para descubrir el freestyle Como sí, re, fue quiero esa, conocer más de esta gente
2: Fue eso y la segunda me acuerdo patente El Dani contra Replica contra Trueno O sea, las dos más virales del oh. quinto Fue mi arranque, digamos
0: Increíble sí. Pero es, también es, es totalmente lógico Justo nombres esas, justamente por el dato que decís sí. Eran las dos más virales claro. Y que también había posibilidades de que quizás Llegue algorítmicamente, aunque vos no hubiese claro, estado. Nunca vi
2: nada, esa. pero me apareció en YouTube, de la nada. Y me llamó la atención y sí, entré. Y bueno, acá estoy hoy.
0: Hermoso. Eh, Lee, quiero volver un segundo a vos. Mientras le digo a Juaco que también se vaya pensando un top 3 de sus freestylers preferidos de la actualidad. Y además quiero que se piense un top 3 de los freestylers que le gustaban cuando empezó. ¿Viste? Porque al menos en mí cambió mucho eso. Eh, por ahí no, no en todos los puestos, pero en algunos cambió pero sí quiero preguntarte eh, hoy veo que, que estás realmente intentando profesionalizar varias partes de, de esos que de, como esas oficios que tenés eh, y siento te, no, o sea, me da curiosidad preguntarte si, si a veces te, te preguntas bueno debería concentrarme en esto o por ahí te gusta más uno y no es al que más le concentrás eh, atención no sé quiero preguntarte sobre eso pues Realmente son muchas cosas, eh, a mí me encanta hacer cosas, pero a la vez son cosas también con responsabilidades distintas, por ejemplo, eh, si crear contenido y juradear en algún punto también te puedes te después tener, no, que hablaste de mí, no, que veo que te gusta más ese, no, que, no sé, ¿cómo lo ves vos?
1: Eh, siempre trato de hacerlo desde el lado de la sinceridad, digamos, o sea, sobre todo con los pibes del Lander, creo que tengo la confianza y, y saben que no lo hago, no sé, de mala leche. Por ejemplo, no sé, si tengo que votar en contra de Dak que lo amo, eh, o tengo que hablar, no mal de él, pero sé que es, bueno, en esta batalla estuvo flojo, digamos, eh, lo hago primero tratando de ser muy objetivo, a pesar de lo subjetivo que es el freestyle, eh, y sin ningún tipo de mala leche, ni nada, ni, nada ninguna mala intención con nadie. Eh, y sí, es, es un poco. Cuando llegué a Buenos Aires, lo que menos me esperaba era ser jurado de freestyle. No, no sé, me, me imaginaba, no sé, siendo host, lo que sea. Mira. Eh, pasa que eso, tenía más experiencia eso, presentando eventos en, en Phoenix, que es el evento de La Pampa. Eh, yo venía siendo host. Eh, después, justamente por organizar y qué sé yo, se me dio la oportunidad de juecear la nacional de Ámsterdam en Mendoza. Y a partir de ahí. Eso, anoté quiénes pasaban para mí y a quién votaba el jurado. Una pavada, pero se ve que nadie lo había hecho. <risa> <risa> Hermoso. Eh, eh, y lo empecé a subir a Twitter, por ejemplo, y eso, no sé, se ve que tuvo buena repercusión
0: porque no, no, no estaba muy visto. Que... No, amigo, incluso lo que hiciste hace poco, lo de dividir por provincias, todo eso, también que vos lo habés pensado como, chea hago esto? como Claro, no lo había hecho nadie. claro Literalmente nadie, ni siquiera la propia organización. Lo cual es loquísimo. Eh, sí, es mostrar los votos. o sea simplemente. No, pero incluso lo que hiciste también dividir la cantidad de gente de cada ah, provincia genial. que estaba de qué lugar en cada regional. Eso tampoco. sí eh, La verdad que eso re podría hacerlo en la misma organización.
1: Bueno, con, con Red Bull eh, me acuerdo que subí primero ese hilo de... Eh, sobre todo también desde el lado pampeano, digamos, la identidad. Eh, siempre uno quiere que haya un representante de la provincia y... Y bueno, un poco en forma de, no de crítica, pero sí dando a evidenciar, che, el 55% desde Buenos Aires, sobre todo. Eh, que es lógico también por la cantidad de población. Pero, nada, me acuerdo que me escribieron desde Red Bull por privado en Twitter y me, me dijeron, no usen más nuestro logo. <risa> Ahora está lo mejor, ¿no? Nos habilitaron a hacer coberturas y todo en vivo. Pero... Pero sí, desde ese lado siempre, de, con, con buena fe y te, eso, analizando, eh, tirando datos, eh, mostrando cosas que por ahí no se muestran del freestyle y analizando perspectivas que, que veo que no todo el mundo ve.
0: Y yendo, repreguntando, como hacen los buenos periodistas. Mm -hmm. ¿Qué es lo que sentís que hay alguna de esas eh, disciplinas, oficios que te sientas más, no sé, que te, te esté gustando más? Eh, ¿Sentís seguro? que querés volver a hostear? ¿Te gusta juradear? ¿Preferís concentrarte en hacer contenido para vos, para info o para donde te llamen?
1: Eh, el lado del contenido me gusta mucho. Siento que puedo aportar bastante de eso. No tengo las mejores herramientas. De hecho, bueno, la gente no lo va a ver, hmm. pero eh, tengo mi celular acá mirá que este. está hecho mirá este, mirá bolsa. Este. No, sí, sí, sí. Entonces, para grabar historias y todo eso, estamos medio flojos. Por suerte, ahora se nos abrió este espacio con Joaco y de parte de Jordi, de Perros de Calle, de ECRA, eh, para hablar de freestyle en el podcast barra streaming, que está buenísimo. Eh, mi compu también,
0: eh, para aprenderla estoy media hora. Es la misma, amigo. <risa> Tremendo. Te recontraentiendo. Entonces, por ahí quiero hacer un hilo. Hace dos años que prometí que iba a streamear y todavía no puedo, <risa> no me da la compu. De una, así. Eh... Corta. Es lo que más me gusta, por ahí lo, no puedo hacerlo a la, al
1: nivel que quiero o con la eh, cotidianidad que me gustaría hacerlo, pero sí es lo que más me gusta. Ser jurado también me gusta. Eh, hace mucho que no compito, pero también me encanta competir. Eh, y sí, creo que esas dos son las que más me están gustando ahora. Juecear, porque además lo veo desde un lado de, de fan todavía, ¿entendés? Claro. Yo voy a las compes y a pesar de que no puedo demostrar mucho, no estoy en el público, de repente se me escapa un...
0: ay Buenísimo. Ah, bueno, sabes qué? Yo juradí una sola vez en mi vida y a mí me... yo festejaba, amigo, como...
1: <risa> es que se te escapan, <risa> ¿eh? Es, pero es no, no, yo ni, ni
0: siquiera lo quería caretear, como me parece... ¿Por qué te voy a caretear? O sea, no sé, O sea, si después, o sea, ¿puedo votar y después a la otra persona? Sí, obvio, obvio. No sé yo, no sé. Eh... Entiendo igual, como que queda uno que se condiciona o puede condicionar al competidor. Claro, eso, al otro Ahí competidor. Sí hay un tema. Eh... Bueno, eh... todas
1: estas cosas, por ejemplo, estos detalles, están re poco hablados. Por ejemplo Malo, esto, bludo. de que un jurado reaccione a la batalla en vivo como condiciona psicológicamente al rival del que le estás festejando. ¿Entendés? Como que lo rebajonea. Todo...
0: También depende quién sos. Claro. Por ejemplo, yo creo que si hubi... en ese momento que a mí no me juna hoy tampoco, pero en ese momento me juna menos personas las que me junan hoy, creo que era más como, ahí este, este festejó, ¿entendés? Pero de repente, no sé, lo tenés adeto, ¿entendés? Ahí, sí, 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 ¿entendés? Sí, sí. Y te festeja tal cosa, es como... Sí, sí, sí. El, para, o sea, tanto para el que le festejan como para el otro, ¿no? Todo este tipo de cosas están en re poco vista, sobre todo
1: la labor del jurado. Eh, y qué es lo que me gusta analizar y profesionalizar, de cierto modo, a pesar de que bueno, hay un montón de puntos de vista. El otro día eh, me encanta discutir con Daro, eh, más allá de que son discusiones súper teóricas y medio nerd eh, El otro día salimos de la BAM, por ejemplo, y hablamos... ¡Pudre, arre. De... <risa> No, y, y nos pusimos a hablar de, por ejemplo, cuando un competidor escucha mal una temática. No sé, que el host le dice la temática... Bueno, le pasó a Tom, no sé si lo conoces, un pibe de Lander la rapeó una locura, la temática era Marvel, el host la dijo una sola vez y él entendió Marvel. Varios del jurado entendimos Marvel. Entonces él rapeó con Marvel. ¿Y ahí qué haces? Bueno, todas esas cosas que no están eh, pactadas para el Soy equipo de jurado. Claro, eh, nada, está bueno analizarlas. Y está repanecer. buenísimo,
0: amigo. Porque además, incluso en competencias profesionales, no se plantea. Exacto. Eh, y re puede pasar también. Sí, bueno, sí. Bueno, eh, yendo más, eh, como se dice, eh, la de Tata. Eh, filantro filantropía. filantropía. O sea, en donde claramente le toca una palabra a un competidor que no sabe interpretar y que termina siendo perjudicado por no entender la palabra que. Sí, o sí, sea, sí. y ahí los jurados que tienen que votar como que no entiende la palabra, o sea, que le estás, estás puntuando su conocimiento claro, cultural. Exactamente. Es raro. Es
1: raro porque, claro, una, no es un concurso de cultura general, Exacto, es una no, no, de freestyle no, Totalmente. Eh, nada, es, esas aristas están buenísimas analizando.
0: Juaco, te voy a hacer la misma pregunta que, que a Ali, eh, antes de hacerles una pregunta que me reinteresa saber su, su visión, que es un poco esto, vos también eh, haces contenido, también escribís, eh, también eh, tuviste tu, tu página en, en Twitter eh, y ahora también estás organizando compes, además de que los dos están haciendo el podcast del que ahora obviamente les voy a preguntar, pero ¿qué, qué te copa más?
2: Eh, nada, hacer contenido, Mira, hilos en Twitter, esas cosas me encantan, lo que me ha me hacer. Y bueno, también... Como vos quise streamear en cuarentena, pero por la compu no pude. Y nada, es una cuesta pendiente que tengo todavía. Hagamos,
0: chicos, cuando tengamos una compu ah, cada uno, por favor, por favor nos juntamos ah, a enviar los entre tres. Todos. Sí. Bueno, eh, antes de hacer la pregunta que quiero, cuéntenos un poco, porque también es la razón por la que los invito, del podcast, un poco cómo surge, porque a la vez me parece reinteresante. También es algo renuevo, ¿no? Como una compe, eh, ya cada vez las compes de plaza también están tomando una visibilidad eh, interesante, ¿no? Eh, como también pasaba en otra época. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Las Vegas con Tati, de, eh, ponerle, también hacían sus contenidos, sus entrevistas. Eh, como era algo re común en una época, dejó de hacerse y está bueno que, que vuelva a pasar. Pero bueno, cuéntenos qué onda esto de la rima. Eh, fue una
1: invitación sí, para ambos. Muy pronta. Sí, sí, sí. Eh, Jordi, que es un pibe que streamea.
0: Lo ubico, lo ubico. Lo ubico por Manu. <risa> todo, toda la gente... La, Manu me, me comparte todo. <risa> Qué grande, Manu. Ah, y yo consumo también su contenido para aprender.
1: Eh, él tiene en su casa tres computadoras, tiene, tiene un, estudio un equipo impresionante. Jordi. <risa> Opa, <t> <risa>
0: <risa> Vamos a hacer Nirvana Verbal <risa> en tu casa. <risa> en la casa de Jordi. Tenemos un Nirvana Verbal 2.
1: Y él, tanto él como Ekra, que es el organizador de perros de calle... Tienen unas ideas, todo constantemente están generando ideas, 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 tanto para la competencia como para toda la atmósfera que rodea a perros de calle. Y nos invitaron a hacer un podcast informativo,
2: medio sí, también. Todo nosotros, todo tipo de cosas, radio, podcast, stream.
1: Por suerte, con Juaco compartimos bastante el humor. Entonces, por ahí sí arrancamos hablando de la otra vez. El primer programa la, <risa> había una temática que nos pusieron de la producción, sí, un debate a armar. ¿Cuál era?
2: De muerte del freestyle. Claro. Eh, bueno, les iba
0: a hablar de eso en un segundo, Hablar pero... de la muerte del freestyle. 100% estricto.
1: <risa> y arrancamos con Juanco, Bueno, la muerte del freestyle. Sí, la muerte del freestyle. Pero bueno, las clasificatorias... Y nos vamos por las ramas <risa> y nos acabamos de risa. Es, es un programa muy lindo, la verdad. Lo pasamos muy bien. Eh, que nada, surge con la idea de, de hacerlo podcast. Pero bueno, también subimos las entrevistas,
2: recortes. Sí. Como si fuese un streaming. Sí, es eh. un stream más formal, digamos. Con mm. bloques, con pausas y eso.
0: Sí, igual vieron que ahora podcast... Viste, o sea, antes era como un contenido exclusivamente de audio y en un momento hasta se usaba la palabra videocast mm. cuando era con, vi, con claro. video también, pero ahora eh, o sea, podcast es es básicamente un recorte de un video hecho audio sí. y puede ser también algo o sea algo que era solo para audio, pero que tiene video y lo subís a, a YouTube y también hiciste un video y si lo streameás es un stream. Claro. Pero hay como... Están medio, eh, no sé, como flexibles no las sí, líneas divisorias sí, sí. y esas cosas.
1: Y, y para hacer algo casero, además, tiene una producción increíble que está Nico manejando ahí el stream eh, del OBS, Jordi haciendo toda la logística con Renata Escarpati que la amamos, sí. eh, y Santi... Edición de clips y eso. Claro. Qué genio. Sí, sí. Es un, eh, estamos nosotros dos... un equipo de seis, sí, digamos. Sí. Eh, salimos todos los miércoles de 7 a nueve. Así que sí, es hermoso, la pasamos re bien y además esto de esto, a es hablar de fristal, tipo, no hay que ensayar nada, surgen temas de la nada, reflexiones, nos reímos. Eh, nada, muy, muy lindo, muy divertido, muy interesante también. Espero que para la audiencia y para nosotros también <risa> hablar de eso.
0: Che, bueno, ya que justo tocaron ese tópico, eh, me reinteresa. De hecho, lo he hablado, lo hablamos el otro día con CTZ, con lo hablamos con Juan Ortelli. Eh, lo hablamos con Juancín también cuando vino. Eh, me reinteresa ver su opinión sobre el freestyle actualmente, porque hay como, sobre todo algunos creadores de contenido, que yo detesto fuertemente, eh, que de hecho Manu me dice todo el tiempo, no los tenés que nombrar, no los tenés que nombrar, y yo los nombro siempre, pues los odio. Nada, mentira, no los odio, no odio a nadie, pero si sí hay algunas eh, cuestiones que me... No me compartimos. Genera. No, no, que me, a veces me, me genera... No sé, como mucha bronca, eh, no sé, como desconocer la importancia, por ejemplo, eh, yendo concretamente a alguien, eh, la gente que por ahí no, no tiene idea de esto, no, no va a saber de qué hablamos, pero cuando escucho a un creador de contenido español eh, particularmente, <risa> desconocer la importancia de los freestylers, o criticar a los freestylers, o enojarse con los freestylers, que es literalmente la razón por la, por que, la que, que esa persona rico. tiene un
2: claro. canal, ¿entendés? Estás viviendo o sea, a base de ello, digamos.
0: Pero posta, o sea, me resulta como, amigo, por Dios, es como me dan ganas de como de agarrarle a la cabeza y decirle, pero amigo, por Dios, todo lo que tenés alrededor, la, la camiseta esa que le vendés a la gente, como todo... Bueno, me imagino otras personas que no saben de qué estamos hablando, pero bueno, hay creadores de contenido que hablan de esto un montón. Y que además lo siguen un montón de personas. Eh, es pero,
2: peligroso, que sí, tanta gente. Sí, sí, total. Son por muy, eso yo creo que hay este que, muy
1: influenciable también.
0: Sí, pero por eso yo también creo, viste, que hay a veces una idea de, bueno, que hagan lo que quieran, nosotros no les contestamos. Yo siento que no, que hay que ocupar ese lugar, hay que hablar, okay, hay claro. que eh, contraponer op op opiniones, o sea, eh, hay que mostrarle también a la gente que sigue a esas personas que hay otra forma de ver las cosas. ¿Eso significa que van a pensar distinto? No, pero, de, digo, hacer como que no existen y que esas cre personas crezcan y crezcan y crezcan y crezcan es como... No sé, es completamente, no, no, no me parece, eh, eh, no sé, ni justo me parece, claro. ¿se entiende?
1: Eh, Pero bueno,
0: que... yendo un poco más a la, sí. perdón, en concreto, <risa> eh, me, me reinteresa saber qué piensan ustedes de la actualidad del freestyle, porque particularmente siento que los dos desde lugares distintos re tienen que ver como, con no sé, como el reverdecer, mm. como con un aire fresco que está viendo el freestyle, por ejemplo, en Argentina. Pero sí quiero ver cómo lo viven ustedes. Por ejemplo, el otro día le preguntaba a Mauri si él consume freestyle. Ustedes sé que son re fricks, pero por ahí se modificó en este tiempo. ¿Empezaron a consumir menos? ¿Depende del competidor que, que, que quieren ver? Me reinteresa de, de los dos.
2: Yo, por mi parte, freestyle élite, como se puede decir, internacional, no consumo nada. A no ser que sea un evento muy ya especial creo. o algo, no consumo nada. FMS... ¿Distinto a lo que te pasaba hace
0: cuánto? ¿Un año
2: ¿Un o año, dos años? Sí, un año, un año. Yo todavía puse a pensar porque vi la batalla de Larry Cloquillo, resubía. Y dije, ¿hace cuánto no hago esto? Me pasó una igual, batalla... con la misma batalla. Sí. Amigo. Y nada, Elite no veo nada. Under sí, consumo a morir. Tipo, veo una, en YouTube un video de un Lomas por decir una competencia. De octavos y la veo, porque me pinta. Y cosas que antes no me pasaban. al revés. Siento que el Ander está como reviviendo, o sea, no reviviendo, una forma de decir, la magia del freestyle que había antes. De ir a rapear por. Rapear bien y sin tener que ver lo que pasa. Caso contrario, que pasa en el, la el élite? Que van a rapear por ganar, no por gustar como rapean. es lo que no me gusta del freestyle hoy. Qué interesante. ¿Vos, Lee?
1: Eh, un poco también lo, lo ponía en una nota, y coincido con Joaco, de que... Vos
0: hablaste de esto particularmente. Sí. Mm.
1: Eh, no es que el freestyle se está muriendo, como muchos vaticinan, mm. sino que por ahí están tambaleando un poco los formatos mainstream. Eh, y es lo que decía Juaco, que, que la esencia de Lander, o sea, no, ¿por qué habría de morir un espacio tan ganado, digamos, que es el freestyle, eh, donde muchos chicos se pueden expresar, donde ya se volvió una herramienta incluso de trabajo, ¿entendés? Eh, por ahí sí se pueden repensar, esto por ejemplo, no sé, bajan las visitas de FMS, eh, y sí, puede pasar, o sea, porque es un formato que tiene que renovarse, que ahí va a estar el, el, la astucia de quienes organizan, digamos, de bueno, a ver si se puede mantener o no, pero... Más allá de que, de, que, de que tambaleen esos pilares importantes, el freestyle no se va a morir, pero ni en pedo, ¿entendés? Eh, eso, se va a ir modificando, incluso van a ir apareciendo nuevas herramientas, nuevos ritmos, nuevos géneros, eh, batallas de drill, batallas de trap, y, y nuevas caras, nuevas formas, que se van a ir renovando, eh, y es lo lindo también, y es esto de la nueva camada que está surgiendo, y un poco eh, volviendo a lo, que, a lo que decías de los creadores de contenido, sí. eh, yo creo que hablan mucho desde el lugar del privilegio que no conocen ponerle no sé los pibes del interior que viajan a Alcoy que viaja mil kilómetros eh, a dedo capaz eh, hoy justo compartí una rima de él eh, que es una locura. El sol pegaba en el medio de la nuca. Eh, lo, la única sombra que teníamos era una gruta. Rapea, rapeamos hace 10 años, no nos escucharan nunca. Y ahora llego yo con aguanta el rap del norte, hijo de puta. No,
0: zarpado, me pongo a llorar. Eh, denle, la, denle todo a ese señor, <risa> por Dios.
1: Eh, y es fácil ver un videito de 5 minutos y decir, no, este pibe es malísimo, no sé qué hace en este lugar. Y nunca, siendo nada español, no sé si, bueno, hay españoles obviamente sin privilegios, pero desde el lugar donde se paran, de bueno, bajar o
0: subir el pulgar, es fácil hacer eso. Eh, sí, igual justo lo que, estás, el, lo que estás tratando, ponele que hasta tiene que ver con la disciplina, ¿entendés? Como una cuestión hasta de gustos, te diría. Sí, 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 obvio. Que es, obvio, puede ser más copado hablándolo o no, pero sigue siendo gustos. Yo me refiero a de repente, no sé, hablar, decir, eh, los freestylers cobran mucho. <risa> ¿Posta, ¿te vas a hablar de eso, amigo? O sea, posta, ¿vos crees que, eh, que eh, la disciplina que te gusta hablar eh, entra en crisis por lo que ganan las personas que hacen que vos hable de eso?
1: Sí, eso no, no, muy loco.
0: no lo había escuchado.
1: Eh, eh, muy loco. Incluso, nada, esto de un poco coincido con Juaco, salvo en la parte de, bueno, está buenísimo que vengan a los pibes a rapear por gusto. Está buenísimo que quieran ganarse el pan rapeando, ¿entendés? Eh, por ahí obviamente sí, uno va con menos presión y al ir sin presión se anima a hacer cosas nuevas yo creo que lo que... está bueno lo que decís particularmente el ascenso de FMS lo que hizo es eh, no robotizar un poco, pero sí vos encontrás un método, vas a lo seguro porque sabés que tenés que ascender sí o sí, ¿entendés? o sea, Divuk por ejemplo, que es una persona que por ahí es criticada, entre comillas, en el ambiente porque es muy metódico, muy deportivo, entre comillas. Eh, ¿Cómo vas a criticarlo a él, que se viaja 2.000 kilómetros por semana para tratar de ganar 10.000 puntos, que no sabés si el jurado lo va a cagar o no, sin ningún tipo de justificación? ¿Entendés? Hay mucho enfoque en criticar al competidor y no al...
0: Es interesantísimo. Está, me, me interesa más tu análisis que lo que yo te estaba diciendo tenés razón, porque no nos ponemos a pensar qué es lo que lleva a que los competidores
2: claro. Eh, claro. utilicen esos, cuando dije lo de esos formatos los competidores, no criticar al competidor claro. sino a la escena, a cómo sí, se trata sí, sí. la escena que un pibe para vivir el freestyle tiene que viajar un año entero por todas las provincias que para recuperar ese dinero después tiene que dar un puesto uno o dos del ascenso, tres o cuatro para el playoff, que capaz la plata esa la recupera en dos años de FMS y capaz ni la recupera a eso voy. Y mentalmente los mata los pibes. Yo he visto a, a gente decir, no hay que competir más por perder una competencia de un rango 3, que no es nada rango 3.
0: Claro, incluso hay algo también recontracondicionante, que es el hecho de que haya un ascenso. Sí, obvio. Es muy loco, ¿no? Como, como hay pocas personas eh, que, que, que solo vayan a esas compes como para competir. ¿Entendés? Y a la vez, de repente por ahí van ahí, pero de repente empiezan a sumar puntos y de repente ya entraron en esa. Claro.
3: Bueno, yo Aunque no mucha,
0: quieran.
1: Mucha gente, muchos competidores que incluso les da culpa ganarles. ¿Entendés? Claro. Es como... Pero es lógico. Y, y sí. Eh, y bueno, nada, esto está muy poco visto. O sea, hay una élite que maneja las cosas que está perfecto, qué sé yo. O sea...
0: Y les pregunto: ¿creen que.? Eh, la tensión o la crisis que quizás viven esas compes eh, más de delito de eh, sienten que tiene que ver con eh, como esta, esta necesidad de extrema de deportivizar todo o quizás con otras cosas, no sé eh, con que justo los competidores, con que quizás el público se ha modificado, no sé
2: eh, yo creo que uno de los puntos más fuertes es la repetición de formatos y de competidores mismo con Skipper lo hablado ...de que Gold Level... ...Vos ves Gold Level... ...no era uno de uno hace años... Creo la, ...la última fue 2018, 2019... Mm. ...ahora una nueva... ...pero lo mismo... ...no hay formatos nuevos... ...son siempre lo mismo... ...dos contra dos... ...mismos equipos... ...mismos países... ...todo... ...y no hay como una... ...renovación digamos... ...cosa que sí pasa en el under... ...Vos ves el under... ...hoy a un año... ...son todas caras nuevas... ...formatos distintos... ...mismas... Eh, ...distintas competencias... ...todo... ...sí, sí, sí...
1: ...y además esto que decíamos... Eh, nada y que la gente se está quejando de que deportiviza mucho el freestyle y obviamente van a haber estilos parecidos porque en un formato que lo hablábamos con Joaco el otro día que en vez de potenciar a los competidores los desafía ¿Por qué? Porque es un formato más deportivo incluso en, el, en la biografía de FMS dice Liga Deportiva de Freestyle Tienes razón Está bien, los formatos de FMS, el Extreme Mode es el caso más extremo mm. eh, pero es un desafío para el competidor entonces vos todo el tiempo estás incluso ya estando ascendido con la presión de no puedo descender, tengo que rapear bien, para rapear bien tengo que sumar puntos en el formato, para sumar puntos en el formato no se me puede escapar una, no puedo probar cosas nuevas. Y hay una meseta que está perfecto que exista, no culpo a los competidores, pero no sé, NICE está rapea parecido a Catra, Catra rapea parecido a un montón, eh, a los estilos más españoles incluso quizá. Eh, y eso, no está mal porque en un momento funcionó muchísimo. Pero, eh, bueno, incluso es algo que ya se podía vaticinar en 2018, creo yo. La liga argentina era la que más funcionaba. Pero ¿cuántos easy mode y hard mode te acordás? ¿Y cuántos minutos libres te acordás?
0: Eh, no, sí, sí, es cierto, hay un tema con, con los formatos, hay un tema, por eso para mí es tan ridículo la discusión, y me parece increíble realmente, la discusión que generó eh, la, la, la rima preparada de Force, eh, hmm. como si realmente el freestyle dependiera de que el freestyle el freestyler eh, improvisara el 100% de sus rimas durante toda una batalla, eh, cuando realmente no, no, no tiene que ver con eso. No, 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 no hay. Ahí, ahí no radica eh, no, no radica el freestyle. Incluso lo, yo el otro día lo hablaba con Manu. O sea tener esa, eh, esas dudas, esas. Eh, llegar a. a creer que, que, que un freestyler te miente por hacer eso. Es no primero no haber conocido nada de la historia del freestyle. Y sobre todo no, no darse cuenta. Algo eh, que es esencial, que es el, free, que el freestyle cada vez es más improvisado, no menos. Hmm. O sea, desde que yo conozco el freestyle, que es, literalmente yo vi las primeras cifras de freestyler en mi país, o sea, desde ese momento, literalmente, hasta hoy, no se improvisa menos, se improvisa más. Ahora, que vos le pidas a una persona que improvise el 100% de sus palabras durante una competencia que por ahí dura 30 minutos, es imposible, o sea, químicamente en su mente va a ser imposible y como también va a ser completamente posible que alguien reproduzca por repetición porque quiera usar una rima de antes porque tenga que ver con lo que... y eso no va a modificar necesariamente el debate ni lo va a hacer más eh, divertido ni, ni menos divertido incluso pienso eso lo que decís de cómo hay pocos competidores que, que prueban eso y que a veces cuando lo prueban también son tan mal juzgados que, que bueno, ¿para qué lo voy a probar? Si, si el tema es que no estoy siguiendo lo que me piden. Eh, incluso, no sé cómo vieron ustedes la batalla de Mister Ego y Replic, pero yo sentí también algo muy mágico en esa batalla. Como, ojalá que. Como, muy distinto a lo que pasó con, con Mecha y Nacho, ¿no? Siento que fue como todo lo malo que no quiero que, que suceda con el show y el freestyle y todo lo bueno que quiero que... no Como esa contraposición de personajes, esa cosa de, de, de discusión de argumentos, que, que estaría buenísimo que evidentemente vuelvan o, o, o que las batallas de élite logren re, recuperar ¿no? esa, esa manera.
1: Eh, algo que a mí me pareció una pena, retomando lo de Force, es como la cacería de brujas Mal. de los propios competidores. Sí. Eh, como no, se este, las escribe esto está súper mal, porque incluso hay que
0: descalificarlo
1: eh, es un una rima, amigo Te pones, o sea, primero que, bueno, lo de Fuerza fue un ejemplo muy claro pero bueno, también es, es, ha sido un tópico de discusión bastante sí. reci, reciente eh, nunca vas a saber primero, que esta es mi postura por ahí es un poco también medio liberal como la tuya, incluso eh, robo del Estilo Libre me dijo el otro día que Juan Ortelli piensa algo parecido, eh, de que hay que naturalizar las escritas, que es un montón sí.
0: pero yo voy por
1: eso eh, nunca, primero que nunca vas a saber Poner el ejemplo más famoso Que es el, el minuto de papo contra cacha mm. Nunca vas a saber si estuvo escrito o no Nunca vas a saber nada si está escrito o no Porque es un proceso mental Y salvo que tengas un lector de mentes Nunca lo vas a saber Y después es la filosofía que nunca nadie se va a terminar De poner de acuerdo de qué es freestyle ¿entendés? Porque es, es, hay algunos muy puristas De bueno, freestyle es 100% freestyle No te pensás Existe, eso no existe no existe, no existió nunca. Porque, la respuesta. Claro, o sea, no puedes responder porque ahí estás pensando mientras el otro habla. No podés armar una rima para llegar a la cuarta barra teniendo relleno, porque si ves una botella no puedes estar pensando en rimar ella con, no sé, querella, doncella, porque ahí ya estás pensando 10 segundos antes de ejecutar lo que vas a decir. Entonces, eh, nada, por ahí el ejemplo de Force es el más extremo. Pero, ¿viste el meme de, de el tipo que está en el autobús y en el colectivo? Y uno mira así triste a la pared y otro mira así feliz la ventana. Bueno, la gente que se pone así en un, en un nivel muy purista y deja de disfrutar a los competidores, juzgándolos y viendo esto, no, esta rima es escrita, esta rima está mal. Creo que hay un montón de cosas que se pueden juzgar antes que al proceso de los competidores. Y estar del lado lindo de la ventana, digamos.
0: <risa> ¡Ay, total, amigo! ¡Qué lindo! Bueno, eh, chicos, en, estamos casi llegando al final del programa y quiero al menos lograr pasar una de las dos canciones que, que elegimos. Voy a tener que priorizar la de él, porque ya puso una que sí, vos elegiste. Sí. Eh, ¿Cuánto eh, tiene el track, eh, Pablo, querido, el Me gustás de Nico Miseria, más o menos? Perfecto. <risa> Increíble. Así que los despedimos, ¿o no? ¿Te parece bien, Pablo, querido? Bueno, eh, chicos, les recontra agradezco. Ojalá que podamos volver a repetir. La pasé súper hablando con los dos. Algo que también me, me, me sorprende y la verdad que me llena de felicidad, les tengo que decir, que cuando yo empecé a hablar de freestyle, yo sentía, incluso la, la única temporada que formé parte de FMS... Yo sentía que yo no servía para eso, porque yo no, para mí ganar y perder no importa. Para mí, eh, o sea, estar arriba un ranking o abajo no tiene sentido. Para mí el freestyle es una cuestión, como dice Mauri CTZ, es dame más arte, ¿entendés? Es como es una cuestión completamente distinta. Y lo que veo cada vez más, en chicos como ustedes, chicos y chicas, porque la verdad hay cada vez más personas dedicándose a hablar de esto, que vienen todos con este como con ese chip, como que quieren eso, quieren sorpresa, quieren magia, quieren divertirse viendo una batalla, quieren que les hagan chistes, quieren un discurso, quieren... Eh, eh, y está buenísimo. Así que bueno, gracias por por haber venido eh, y ojalá que podamos repetir. Obvio, la próxima te, te esperamos a vos allá en el no, programa. Cuando quieran, obvio. Uh, sí. <ríe> Me encantaría, re. Pero bueno, gracias. ¿La pasaron no, gracias, bien? A, gracias a vos, obvio. Sí, a obvio. Perfecto. Vamos a escuchar la canción para cerrar la que vos elegiste. Me encanta. Bueno, para cerrar este Nirvana Verbal de Flor Viva, de un montón de estrenos. Flor Viva que hizo, un, la verdad, un recontra, Tremendo. recontra análisis de la importancia de Kendrick Lamar. Bueno, nos vamos a seguir pensando en eso, pero mientras escuchamos, me gustas, es broma, pero. Pero no es, no es broma si tú quieres, si tú quieres no es broma, ¿no? Exactamente. De Nico Miseria y así termina Nirvana Verbal. Nos vemos.
4: Nos matamos Ya me han hecho daño en el pasado Baby, ¿dónde te has metido? Se nos fueron tres veranos Para entonces yo ya había acelerado Le dije, vamos más deprisa y no fugamos Antes de que me hayas olvidado Baby, ¿de dónde has salido? Porque todavía no te había encontrado Sé que tú también lo has pensado me dijo, vamos más despacio, no matamos
3: pasado baby donde te has metido se nos fueron tres veranos para entonces yo ya había acelerado le dije vamos más deprisa y nos fugamos antes de que me hayas olvidado baby de dónde has salido porque todavía no te había encontrado
4: sé que tú también lo has pensado suenan las campanas lloran las solteras porque, porque está la luna Llena, sabe cómo juega, solo fumo marihuana. Si la llevo en mi cartera, yo te pido dos caladas. Tú me pides que te quiera. Wow, tres cadenas, cruzo la, la frontera.
3: Antes que acabe la primavera, solo espero tu llamada. Pero eso nunca llega. Tengo ganas de que tenga ganas de otro. Dice. Me hey,
4: dijo, vamos más despacio que anochece. Ya me han hecho daño muchas veces. Todo lo que entonces tú ya estabas con un tonto que tampoco temería Estoy en tu cora
3: Tú estabas en el baile todas toda las la noches
4: noche sola. sola Tengo algunos diablos Ahora están en mi cora Tú mis labios Yo metido la droga Suenan las campanas Lloran las solteras Porque está la luna llena Sabes cómo juega, Solo fumo marihuana Si la llevo en mi cartera Yo te pido dos Tú me pides que te quieras
3: me dijo, Vamos más despacio Nos matamos hecho daño en el pasado baby donde te han metido se nos fueron tres veranos para entonces yo ya había acelerado le dije vamos más deprisa y no fugamos antes de que me hayas olvidado baby de dónde has salido porque todavía no te había encontrado sé que tú también lo has pensado me dijo vamos
4: más despacio no matamos ya me han hecho daño en el fueron tres veranos, verano. para entonces yo ya había celebrado